1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland
2: 20852. That he is a man and that a is
0: Desarrollar un vínculo positivo hacia una fuente de la cual se reciben abusos constantes es también conocido como el síndrome de Estocolmo. Esta dependencia se da en situaciones de secuestro, esclavitud, abuso íntimo y, la más común, violencia de pareja. Desafortunadamente, salir de estas situaciones requiere una gran cantidad de fuerza de voluntad, además del apoyo de un entorno seguro. Sin embargo, Codistan fue la excepción a la regla al recibir el impulso que necesitaba por parte de uno de sus captores. Una mujer es raptada mientras pedía un aventón en California. Sus captores, una familia que aparentaba normalidad, la hicieron sufrir durante los siguientes siete años hasta que consiguió escapar para contar su experiencia e inspirar a otras mujeres a denunciar abusos. Pero, ¿quiénes son los Hooker? ¿Cómo es que fueron capaces de llegar a este punto? ¿Y qué es lo que los motivó a formar parte de esto? Pues bueno, Cameron Hooker nació en 1953 en Alturas, California. Sus padres eran una pareja muy trabajadora, pero de escasos recursos. Su padre, en particular, trabajaba como contratista en construcciones o aserraderos. En su mayoría eran empleos temporales, lo que provocaba que la familia tuviera que mudarse a menudo. Cameron, es recordado por muchos por haber sido un niño muy alegre y amable con todo durante su infancia, siempre iba acompañado a cualquier sitio por Dexter, su hermano menor. Finalmente, en 1969, la familia se instaló permanentemente en Red Bluff, esto es en California, donde Hooker comenzó a asistir a la escuela de la localidad. Desafortunadamente, su nueva experiencia escolar no sería como las anteriores, debido a que era bulleado por sus compañeros debido a su aspecto físico. Tampoco ayudaba a provenir de una familia de escasos recursos, puesto que su vestimenta era muy criticada por no ser de marcas reconocidas o no estar a la moda. De esta forma Cameron se convirtió en un joven solitario, no tenía amigos en la escuela y tampoco le interesaba formar parte de actividades extracurriculares, pero era muy bueno manejando herramientas gracias a las enseñanzas de su padre, por lo que destacaba en las actividades de taller. La represión que sufría en la escuela, de igual forma aunado a su falta de amigos, lo encaminaron poco a poco a tener fantasía sobre la sensación de poder y dominación física. Algo que en un principio iba dirigido hacia sus abusadores, pues soñaba con vengarse de estos golpeadores. No obstante, al cabo de un tiempo adquirió el hábito de consumir no por con frecuencia... Y lo que comenzó como una fijación de venganza se fue torciendo hasta convertirse en el deseo de dominar a su mujer. Poco a poco fue descubriendo los niveles de violencia y de sufrimiento que otras personas habían realizado. Así que realizar estos actos se convirtió en su principal fantasía. Al concluir sus estudios de preparatoria, decidió no asistir a la universidad y comenzó a trabajar en un aserradero local. Pese a que había logrado alejarse de quienes lo molestaban, su actitud no cambió en lo absoluto. Sus compañeros de lugar lo recuerdan como alguien callado y sumido en sus propios pensamientos. Ya para 1973 conoció a Janice Langley, de entonces 15 años. La joven quedó inmediatamente enamorada de Cameron, debido a que él parecía ser la única persona que la había tratado bien durante su corta vida. Los padres de Janis, al igual que los Hooker, eran un matrimonio de escasos recursos que pasaban gran parte del tiempo trabajando, por lo que no podían prestarle la atención suficiente a sus cinco hijas. Lisa, la hija mayor del matrimonio, solía ejercer de figura materna, pero a los ojos de la joven era la hermana consentida y la única digna del afecto de sus padres, por lo que comenzó a sentirse desplazada por sus seres queridos. Yanis fue marcada por la sensación de rechazo y abandono desde su infancia, por lo que podemos asumir que desarrolló una personalidad insegura, sumisa y dispuesta a complacer a los demás para evitar sentirse rechazada. Esto fue precisamente lo que la llevó a enamorarse perdidamente de Hooker. Comenzaron a salir poco después de conocerse. No obstante, el joven tenía otras intenciones y fantasías por cumplir. Unos meses después de haber formalizado su relación, le contó que quería atarla de las muñecas y suspenderla de un árbol totalmente sin ropa. Pese a que Janice se incomodó tras la petición, la idea de que las exnovias de Cameron habían accedido a estas prácticas la convenció principalmente porque el joven le mencionó que de no ceder tendrían que terminar la relación, tal y como lo había hecho en ocasiones anteriores. Obviamente todo esto era una mentira creada por Hooker, pues jamás había tenido novia. Finalmente la pareja se dirigió hacia una zona boscosa del condado de Tejada para cumplir estas locas ideas. Cameron colocó un par de esposas de cuero fabricadas por él mismo a su novia y la dejó suspendida en el aire mientras él disfrutaba su fantasía. La sangre de Janice, por el otro lado, comenzó a brotar de sus muñecas debido a que su piel se desgarraba lentamente. Pero esto no le importó al joven, pues su recompensa por soportar el sufrimiento fue una gran demostración de afecto, algo que jamás había experimentado en su vida, por lo que se alegró de haber cedido. Cameron y Janis solían volver a Tejada al menos dos o tres veces por mes para repetir estos actos. La violencia que el joven ejercía sobre su pareja aumentaba considerablemente. De hecho, en ocasiones utilizaba ramas para golpearla, pero decidió cambiarlas por un látigo para evitar dejar marcas en su piel. Yanis recibía su dosis de afecto necesaria para soportar todos los castigos que ella justificaba como actos de amor y al sentirse amada pensaba que su pareja nunca la lastimaría gravemente. Pero las cosas se salieron de control cuando este sujeto le sugirió sumergirla esposada al río y aunque al principio se negó, terminó pues cediendo a sus peticiones. Casi pierde la vida ahogada. Muy en el fondo ella sabía que las prácticas de Cameron no estaban bien pero tenía miedo de contarle a su familia y que la obligaran a dejarlo. Al fin de cuentas, Hooker le había mostrado lugares que no conocía. Le brindaba todo el afecto y la atención que nunca había recibido, por lo que decidió guardar silencio. Pese a sus intentos por convencerlo de cambiar de prácticas o de llevar las cosas de una forma más pasiva, menos violentas, Cameron solo pensaba en hacerla sufrir, en violentarla. La única manera que se le ocurrió para evitar que las cosas subieran de tono fue fingir que estaba embarazada. Aunque pensó que tal vez el hombre la rechazaría, se sorprendió cuando él le propuso matrimonio. Los padres de Yanni estuvieron emocionados por la noticia, pero a sus 16 años pensó que lo único que ellos buscaban era deshacerse por completo de ella. Finalmente contrajeron matrimonio en 1975 y recibieron 500 dólares como regalo de bodas, lo que ella sentía que era el pago por llevársela de casa. La pareja consiguió rentar un departamento para hacer su vida matrimonial. A los ojos de los vecinos, la pareja tenía una vida normal y feliz. Yanis dedicaba el día al cuidado del hogar mientras su esposo se encontraba trabajando, pero no sabían que detrás de la puerta se cometían actos brutales disfrazados de amor. Mientras tanto, las prácticas de Cameron siguieron pese al falso embarazo y no cesaron en ningún momento de la relación. En ocasiones él llegó a cortarle la respiración hasta perder el conocimiento. La violencia solo parecía incrementar con el paso del tiempo. De hecho una noche luego de haber discutido Hooker le colocó un arma punzo cortante en la garganta preguntándole que si estaba lista para morir Luego de esto le mostró un periódico donde se mencionaba que una mujer había sido crucificada Todavía recuerdo sus palabras esa noche Me dijo que si un día lo abandonaba terminaría de la misma forma Esto fue lo que recordó Janny durante el juicio Imagínate, Janice estaba aterrorizada de lo que su esposo pudiera hacerle. Comenzaba a temer por su vida y sabía que no podía negarse a tener relaciones con él. Algo que confirmó luego de que él quisiera usar una máscara de gas durante el acto. Cuando ella se negó, él la golpeó y la mordazó para forzarla a cumplir sus demandas. Pero el apetito sexual de Cameron estaba lejos de verse satisfecho. Dos años después de haber contraído matrimonio, le planteó a su esposa la posibilidad de involucrar a alguien más en sus prácticas. Él quería raptar a una mujer para someterla a sus sufrimientos, pero sabía que esto era ilegal y no quería tener problemas con las autoridades. Yanis, por el otro lado, comenzó a sentirse incómoda con esta situación, dado que, aunque no quería seguir siendo víctima de los abusos, no podía soportar la idea de que su pareja tuviera intimidad con alguien más. Ella estaba completamente enamorada de su agresor. Finalmente, se le ocurrió publicar un anuncio en el periódico con la esperanza de que alguien pudiera interesarse, pero el costo por esta publicación era demasiado alto para sus posibilidades y sospechaba que si alguien se involucraba terminaría por pedirle una recompensa monetaria, por lo que accedió a la idea de raptar a una mujer. Pese a esto, el matrimonio prosperó y con el tiempo lograron adquirir una vivienda ubicada en el número 1140 de Oak Street en Red Bluff, un lugar, digamos, modesto, pero con suficiente espacio para formar una familia. Cameron, por el otro lado, había convertido el sótano del domicilio en su propio calabozo de sufrimiento. Invirtió una gran cantidad de tiempo fabricando diversos muebles y artilugios para sus perversiones, entre ellos una mesa con ganchos para poder sujetar a sus víctimas, adaptó el techo con ganchos para poder colgar a alguien con las esposas, y finalmente construyó una pesada caja de madera con muros dobles que funcionaría para silenciar los gritos, llantos o quejas Probó este último artefacto con Janis y se quedó satisfecho con el resultado. Pero ella tenía una sola condición para aceptar su propuesta y es que el hombre no podía tener relaciones vaginales con su nueva víctima, dado que para ella era un acto de traición. Además de esto, tendría que dejarla embarazada pues quería asegurarse de que Cameron no la abandonara. Janis quedó embarazada y esta fue la única forma en que los abusos hacia ella cesaron. En 1976 dio a luz a su primer hija, sin embargo Hooker aún no conseguía su cometido de raptar a alguien. Lo había intentado en diversas ocasiones pero siempre se detenía antes de atacar pues lo invadían los nervios. Finalmente logró apoderarse de Marley Spanje, pero las cosas no salieron como ellos esperaban. La desaparición de Mary Elizabeth Spanje, Marlis sigue siendo un misterio desde que fue vista por última vez en 1976. Muchas teorías han surgido sobre su paradero o un trágico final, pero durante el juicio de su esposo, Janet Hooker, reveló que había sido su pareja quien acabó con su vida. Desafortunadamente, esto no pudo ser comprobado por las autoridades y lo declararon inocente por este cargo No obstante, de acuerdo a la versión de la mujer, Mary fue raptada en la carretera mientras caminaba hacia su casa tras haber discutido con su pareja Luego de esto, fue atada de pies y manos para su traslado al sótano de los Hooker. Mary no paró de gritar en todo momento, pero desafortunadamente nadie acudió en su ayuda lo único que logró con este esfuerzo fue colmar la paciencia de su abusador, que luego de hacerla sufrir durante horas decidió cortar sus cuerdas vocales. Cuando la sangre que emanaba de su garganta no paró de brotar, fue más sencillo para él acabar con su sufrimiento y cortarle la respiración. Finalmente se deshicieron del cuerpo enterrándolo en un agujero dentro del Lassen Volcanic National Park.
2: No <risa> You know, I feel so bad for Marlis and you know I think because she was the first victim and things just got totally out of control. And he did the things that he did to her and and eventually he choked her to death. Marie
0: las perversiones de esta pareja no terminaron cuando Mary dejó de respirar, pues aprendieron de sus errores y no tardaron mucho en comenzar a buscar una nueva víctima. Luego de arrebatarle la vida, Cameron descubrió que tendría que mejorar su caja para evitar que los gritos de la víctima salieran del aparato. Pero la pareja no iba a rendirse en sus esfuerzos de satisfacer las necesidades de Hooker, por lo que poco después retomaron sus intentos de conseguir una nueva esclava para la intimidad. La suerte ya finalmente le sonrió el 17 de mayo de 1977, cuando vieron a una joven junto a la carretera pidiendo un aventón. Una práctica muy común en ese entonces, ya que eran otros tiempos y no se conocía el peligro al que podían exponerse quienes lo hacían. Esta joven era Collin Stan, que había salido de su hogar en Oregon con dirección a California para asistir al cumpleaños de su mejor amiga. En el camino se había encontrado con una mala experiencia, pues uno de sus benefactores intentó besarla y tocarla en repetidas ocasiones, por lo que desconfiada decidió esperar a que una familia le ofreciera llevarla hacia su destino. Desafortunadamente, fue precisamente una familia quienes la capturaron. Déjame te cuento un poco de esta chica. Colin Lashley nació en 1956 en California. Poco tiempo después de su nacimiento, sus padres se divorciaron, una práctica muy poco común en aquella época. Pese a esto, tuvo una infancia feliz viviendo con su madre, sus hermanas y su padrastro. A los 16 años contrajo matrimonio con Tom Stan, un hombre de 22 que había conocido tiempo atrás. Ambos tuvieron que presentar la firma de los padres ante el gobierno para evaluar su unión, dado que Colin era aún menor de edad. Sin embargo, el matrimonio no funcionó y al poco tiempo se separaron. Colin decidió ayudar a su madre a administrar una pensión de la cual era propietaria. Fue ahí donde conoció a una pareja de Oklahoma con quienes entabló una gran amistad, Alice y Bobby, al punto en que decidió mudarse con ellos a la ciudad de Eugene, esto es en Oregon, dejando atrás a su familia y a su esposo, del cual no se divorció antes de su partida. La vida de la joven en Oregón había sido tranquila. A menudo salía con sus amigos y su nuevo novio, al que conoció en la carretera cuando ambos pedían aventón para llegar a casa. No obstante, en mayo de 1977 decidió viajar nuevamente a California para encontrarse con sus viejos amigos. De esta forma, Colin había recorrido ya 500 kilómetros desde su punto de partida y pese a la mala experiencia con el conductor anterior, no quiso volver, por lo que esperó a encontrar a alguien confiable para seguir su camino. Cuando se encontró con los Cooker, no dudó en subir al auto, pues le parecía imposible que un hombre pudiera intentar propasarse con ella si iba acompañado de su esposa y a la vez de su hija. Entonces avanzaron 4 kilómetros antes de detenerse en una estación de servicio. Stan se encontraba en el baño cuando una voz en su cabeza le dijo que huyera a toda prisa de ese lugar y dejara atrás a la familia del auto, pero decidió hacer caso omiso a sus pensamientos y continuar el viaje una vez de vuelta en el auto notó una extraña caja de madera pero decidió no darle importancia tras avanzar una cantidad considerable
1: de. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos, Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
0: de terreno, Janis le mencionó que cerca de ese lugar había unas cuevas de cristal que le gustaría visitar cerca del parque volcánico de Lasset y le pidieron que los acompañara por un par de horas, a cambio la llevarían directamente a su destino Colin no sabía que este sería el sitio donde supuestamente Cameron se deshizo de su predecesora. Luego de tomar un desvío, se detuvieron en un páramo desolado donde todos bajaron del auto para refrescarse en el arroyo. La joven se quedó en el vehículo para esperarlos. Por la ventana pudo ver a Janice jugando con su hija, pero había perdido completamente de vista al hombre. En cuestión de un instante, el asiento delantero del vehículo fue movido hacia adelante y Hooker se abalanzó sobre ella poniendo un cuchillo de carnicero directo en su garganta. Después de amenazarla, este hombre colocó un par de esposas en sus muñecas y comenzó a mordazarla para evitar que gritara. Coden se encontraba completamente inmóvil, presa del miedo, pero logró notar que la camioneta tenía las adecuaciones necesarias para sujetarla mientras era raptada. Lo último que pudo ver de ese momento fue cuando el hombre tomó la extraña caja de madera para ponérsela sobre la cabeza. Imagínate, el mundo de la joven se había ennegrecido por completo. El artefacto estaba diseñado para evitar el paso del sonido de la luz y el aire fresco mediante su cuello lo suficientemente apretado para impedirle respirar adecuadamente básicamente cuatro de sus cinco sentidos habían sido neutralizados al instante desafortunadamente su tormenta estaba apenas por comenzar una vez atada sus captores la cubrieron con un tipo saco para dormir para mantenerla oculta y condujeron de vuelta a su domicilio. Al llegar le quitaron la caja de la cabeza y la forzaron a entrar en el sótano. Cuando llegó al calabozo de los Hooker, fue esposada de nuevo y tal como lo había hecho con su esposa Cameron, la colgó de las muñecas completamente sin ropa. Después de eso, la pareja comenzó a tener relaciones frente a ella mientras a la vez era azotada con un látigo. Al terminar el acto, la dejaron esposada a la mesa con la caja de madera en su cabeza. Colin entonces pasó las siguientes noches de la misma forma, siendo golpeada, colgada. En ocasiones su captor le hacía tocamientos, pero no se aprovechó de ella directamente para cumplir su parte del trato con Janice, este que te había comentado anteriormente. Cameron por su parte disfrutaba de verla colgando, del techo sin ropa. De hecho, en una ocasión intentó electrocutarla sin éxito. Cada vez que la víctima intentaba quejarse por no poder respirar, debido a la caja, era puesta en una especie de ataúd que el hombre había diseñado para que apretara sus costillas y la sofocara aún más.
2: Fue I just felt so broken and so violated. Cameron was torturing me one time. He had me hanging up, suspended in the basement. And he came up next to me and he said, go ahead and scream, I'll cut your vocal cords, I've done it before.
0: Colin pasó los siguientes tres meses recibiendo el mismo tipo de trato día tras día. Le costaba distinguir entre el día y la noche, además de que había bajado considerablemente de peso debido a que era alimentada solamente con agua y pan. La pérdida de nutrientes causó que su cuerpo dejara de menstruar. En una ocasión, por sugerencia de Janice, Cameron decidió que era momento de darle una ducha, pero aprovechó la oportunidad para continuar con el sufrimiento. Preparó su cámara fotográfica y le colocó cinta sobre la mordaza y la venda que llevaba sobre los ojos. Además, esposó a la joven de manos y pies e intentó ahogarla en casi 20 ocasiones. Disfrutaba sumergirla hasta que se le fuera al aire, pero no permitía que perdiera el conocimiento. Al terminar, el hombre ordenó a su esposa que le arreglara el cabello, pues luego de haber pasado meses encerrada estaba hecho un desastre. Sin embargo, Janice... Intentó todos los remedios caseros conocidos en la época para desenredarlo y terminó cediendo ante su desesperación. Tomó unas tijeras y cortó todo lo que no había podido remediar. Cameron por su parte solía decirle a su víctima que formaba parte de una asociación criminal muy peligrosa dedicada a la trata de Blanca llamada La Compañía y que, si escapaba, ellos irían a buscarla sin importar dónde intentara esconderse, además de que rastreaba los movimientos de sus amigos y familia, por lo que podrían atacarlos en cualquier momento. En enero de 1978, el hombre redactó un contrato donde ella tendría que acceder a ser su esclava de por vida y la obligó a firmar el documento. Por supuesto que este no tenía ninguna validez legal, lo había copiado de una de sus revistas de sadomasoquismo. En el documento se especificaba que la joven tomaría el nombre de Kate, tendría prohibido hablar con excepción de cuando se dirigiera a ella directamente y siempre debería referirse a Cameron como su amo. Tras firmar el supuesto contrato, su captor abusó de ella. No obstante, como parte del trato con Yanis, solo la violentaba vía oralmente o por atrás, ya sabes a qué me refiero. Esta serie de abusos se repetían varias veces al día. Colin se fue ganando poco a poco la confianza de sus captores debido a que era muy fácil someterla y doblegar su voluntad. Incluso llegó a ganarse el permiso de recorrer la casa o el jardín antes de volver a su caja. Ese mismo año, por situaciones económicas, los Hooker tuvieron que abandonar su hogar y vivir en un remolque. Desafortunadamente no había espacio para la joven, pero esto no los iba a detener. Cameron diseñó una caja a prueba de sonido que utilizó como base de cama. Bajo el colchón, Stan llegó a pasar hasta 22 horas al día, encerrada. Solo salía de ahí para ser abusada nuevamente. Con el paso de los meses, la familia realizaba sus actividades cotidianas sin despertar ninguna sospecha. Janice había conseguido embarazarse nuevamente y el día del parto tuvo al bebé en la cama, encima de Colin, que escuchó todo el proceso desde su ataúd. Pero en esta parte se preguntarán a estas alturas qué pasó con la familia de la víctima y por qué nadie la había buscado hasta entonces. Sin embargo, unos días después de su desaparición, sus amigos notaron que no había vuelto a Oregon, por lo que de inmediato avisaron a su familia y a las autoridades. Se emitió un reporte de desaparición y los policías de California montaron un operativo para buscarla. No obstante, su esfuerzo parecía ser en vano, dado que nadie tenía noticias de ella, hasta que decidieron cerrar el expediente y dejar que el caso se enfriara
2: think good thoughts and nice thoughts and I thought of my family. I went on picnics with my family. I went on holidays with my family. I went to good and nice places.
0: Los hookers comenzaron a normalizar los abusos y contemplaron a Stan como un miembro más de la familia. Así la presentaban con sus amigos y vecinos, a quienes les comentaban que ella era la niñera y que vivía con ellos. Pese al trato monstruoso que recibía, en 1981 incluso le permitieron visitar a su familia con la condición de que fuera acompañada por Cameron y este fuera era presentado como su novio. Cuando sus padres la vieron notaron de inmediato su ropa hecha a mano, su aspecto demacrado y a la vez su increíble pérdida de peso. Pero mejor decidieron no hacer nada porque pensaban que ella se había unido a un culto y no querían alejarla. Odin, por su parte, creía que sus seres queridos eran los que estaban en la mira de un culto y prefirió no alertarlos de las condiciones que estaba. Las mentiras de su captor con todo esto rendían frutos y la presión psicológica que ejercía sobre la joven le daba la ventaja ante cualquier situación. Sin embargo, luego de la visita Cameron consideró que había sido demasiado permisivo con su víctima, por lo que decidió volver al patrón de abusos con el que había comenzado. Nuevamente, los abusos se intensificaron y Stan volvió a ser encerrada gran parte del día dentro de la caja. La joven pasó los siguientes tres años bajo este sistema, encerrada durante 22 horas al día para evitar ser vista por las hijas del matrimonio y solo salía para recibir un baño en donde era fotografiada, abusada y ahogada en repetidas ocasiones. Finalmente, los Hooker decidieron presentarla a sus hijas como una amiga de la familia que las ayudaría con las tareas domésticas y cuidaría de ellas. Pocas semanas más tarde, los vecinos podían verla en el jardín jugando con las pequeñas como si de verdad fuera parte de la familia. Incluso permitieron a su víctima conseguir un empleo como mucama en un King's Lodge. Naturalmente, incautaron todo su salario para beneficiarse por su esfuerzo. De esta forma, y tras siete años desde su desaparición, Colin y Janice habían establecido una especie de amistad algo retorcida, ya que aunque ella no la lastimaba, daba su consentimiento a todas las acciones que su esposo llevaba a cabo. Ambas eran víctimas del hombre, pues sabían que no se detendría en sus abusos.
2: Jan's a when she started getting me out of the box, why uh, Cameron was at work and the girls were at school, and we would study the Bible together. When we would do the Bible studies together, we didn't really have conversations about other things because it, the rules still applied, like I was still the slave and it was not my place to just strike up a conversation with her.
0: Las cosas comenzaron a salirse de control para Janis cuando el hombre anunció que a partir de ese momento tendría intimidad durante dos días con su víctima y los siguientes dos con su esposa y los tres días restantes de la semana se los dedicaría a otra persona que planeaba involucrar en sus actividades. No obstante, debido a esto Janis comenzó a sentir celos, por lo que en varias ocasiones le pidió a su esposo que le quitara la vida a su nueva víctima ahorcándola como lo había hecho con Morris. Aunque el hombre se negó al principio, en una ocasión intentó asfixiarla, pero se detuvo luego de que ella perdiera el conocimiento. Tras haber fallado en su intento de homicidio y sin haber podido conseguir una nueva víctima, Cameron mencionó a su esposa que comenzaría los preparativos para que Colin se casara con él formalmente y pudiera tener una sagrada esposa. Esto fue lo que terminó por completo con la lealtad abusiva que había generado en Yanis, que comenzó a plantearse si debía escapar de ahí, liberar a la joven o incluso llegar a huir juntas. A Yanis le tomó meses llegar a una decisión hasta que finalmente el 9 de agosto de 1984 decidió visitar a Colin en su lugar de trabajo para revelarle toda la verdad. No existía la organización llamada La Compañía y Cameron en realidad no tenía forma alguna de encontrar a su familia o amigos. Era solo un hombre común y corriente, además de que ella también había sido su víctima durante muchos años y las noches en que abusaba de Stan también lo hacía con su esposa. Ambas entonces rompieron en llanto durante ese momento. Pero ya con la verdad expuesta, las dos sabían que tenían que escapar del hombre, pero no sabían qué era lo que tenía que hacer, así que decidieron acudir al pastor de la iglesia de la localidad. Cuando el hombre escuchó su relato aterrador, le sugirió huir en ese instante y refugiarse en casa de los padres de Janis, pero no podían hacerlo pues temían por la seguridad de las niñas y Cameron estaba a punto de salir de su horario laboral, por lo que no tendrían tiempo para reunir lo necesario para su escape. Así que decidieron esperar al día siguiente cuando el hombre partiera hacia sus labores para alejarse de él. Ya a la mañana siguiente enviaron a las niñas a la escuela de la iglesia y comenzaron a empacar todo para su ida. Una vez que terminaron salieron a recoger a sus hijas y se dirigieron a su nuevo destino. Janis, en múltiples ocasiones le comentó a su cómplice que debían permanecer juntas y formar una familia para que las niñas tuvieran una vida relativamente normal. Había generado un sentimiento de dependencia hacia Collette para reemplazar a su esposo. No obstante, Colin estaba cansada de los abusos y de las mentiras por parte de la pareja, además de que no tenía un vínculo que la con Janice, pues también había sido cómplice en los actos de su esposo. Así que a la mañana siguiente llamó a su padre para contarle que quería volver a casa y que necesitaba 100 dólares para el boleto de autobús, por lo que no dudaron en ayudarla a regresar. De esta manera llamó a Cameron desde la estación para informarle que había decidido dejarlo y que ya no podría volver a encontrarla, pero para su sorpresa el hombre comenzó a llorar y a pedirle perdón por sus actos, pero ya simplemente colgó el teléfono para abordar el autobús. Ya una vez de vuelta a casa, Colin decidió no contar lo sucedido durante su cautiverio para no alarmar a su familia. Todo parecía estar bien con haberse reunido y eso era suficiente para ellos. Janis por su parte trató de buscar la protección de su familia, pero consideraron que estaba exagerando y la motivaron a regresar con su esposo. La mujer no tuvo otra opción más que volver a casa donde fue víctima del deseo enfermo de Cameron. Pese a que el hombre se decía arrepentido de todo lo que había sucedido, ya ni sabía que era cuestión de tiempo para que el hombre encontrara una nueva víctima y estaba cansada de ser un objeto sexual, por lo que finalmente decidió llamar a la estación de policía para contarle toda la verdad. El sargento Jerry D. Brown escuchó incrédulo todo el relato de los últimos siete años y le comentó que ella podría ir a prisión por su complicidad, pero era tanto su hartazgo que esto no le importaba. Ya la mañana siguiente, Janie recibió una llamada por parte de la policía en la que le comentaban que si decidía proceder con la denuncia, le darían inmunidad completa. De esta manera Cameron fue arrestado inmediatamente y puesto en prisión preventiva hasta 1985 cuando su juicio dio comienzo. El testimonio de Yanis fue vital para lograr una condena de 104 años por agresiones íntimas y secuestro. En el 2015 tuvo una audiencia para revisar la posibilidad de su libertad condicional debido al programa de libertad condicional para mayores de California. Sin embargo, su solicitud fue negada. Seis años más tarde, las autoridades llamaron a Colin para notificarle que Cameron sería trasladado a un hospital si en un nuevo juicio no lograba declararlo como depredador sexual. No obstante, este proceso ha sido pospuesto hasta el año 2023, o sea, en el que estamos viviendo, debido a que su abogado perdió la vida durante la pandemia. La libertad del hombre, al fin de cuentas, dependerá de lo que suceda durante el proceso.
2: The
0: is not pero si te gustó este video nos vemos el siguiente martes con otro video largo igual mañana hay uno como siempre uno normal cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el
1: corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best